0: של מגיש, שלום לדנה גרוס. שלום שלמה. החטיבה לביקורת המשרדים הכלכליים ותשתיות לאומיות עשתה יותר מדוח אחד על היבטים שונים במוכנות לרעידת אדמה. ארבעה, חמישה דוחות במהלך השנים, ואני שואל את עצמי, האם זה לא קריאת זאב זאב, האם הדוחות הם אפקטיביים בכלל, האם זה נכון להמשיך ולעשות אותם?
1: אז באמת היו לאורך השנים כמה וכמה דוחות בנושא הזה, לא רק של החטיבה שלנו, גם של חטיבות אחרות במשרד. אני חושבת שיש חשיבות רבה לדוחות, ובאמת ראינו שהם השפיעו והביאו לקידום של נושאים שונים, וכמובן שאנחנו ממשיכים ועוקבים גם אחרי הדוח הנוכחי שהתפרסם ביולי 2018, איזשהו דוח מערכתי שעוסק בהיבטים רחבים בתחום של רעידות אדמה והמוכנות של המדינה אליה. זה לא סיימנו בזה את המעקב שלנו ואנחנו נמשיך ונעקוב כדי לראות באמת שדברים מבוצעים שהמדינה נערכת כמו שצריך לקראת הרעידה.
0: אנחנו הקדמנו את פרסום הדוח הזה כיוון שהוא התפרסם סמוך לסדרה של רעידות אדמה קלות לשמחתנו שהיו בצפון הארץ שהוא אזור די מועד להיפגעות מרעידות אדמה.
1: נכון, חשוב לומר ש... המדינה קבעה מסגרת להיערכות לקראת רעידות אדמה, בעצם היא מתבססת על שיש רעידות אדמה באזור, אנחנו, המדינה שלנו מצויינת. בתודירות
0: של אחת כמאה שנה, שנה אחת בערך.
1: אחת ל-90 שנה, לפני 90 שנה הייתה רעידת אדמה חזקה ב, באזור שלנו, ו-90 שנה לפני כן גם הייתה רעידת אדמה חזקה, ועל בסיס זה יכול להיות שתהיה בזמן הקרוב או לא רעידת אדמה. גורמי מקצוע אומרים שרעידת אדמה תהיה, השאלה היא מתי ובאיזו עוצמה. חשוב לומר שיש לאורך כל התקופה האחרונה ולאורך כל השנים יש רעידות אדמה קטנות שלא בהכרח מרגישים אותם. באמת ביולי האחרון היו, הייתה, היה רצף של רעידות אדמה שכן הורגשו על ידי האוכלוסייה ולכן מצאנו לנכון להקדים את הדוח שממילא עבדנו על, על פרסומו ובאמת להביא אותו כבר. כן. לציבור כמה שיותר מהר.
0: והדוח המתכלל הזה בעצם נשען על מסגרת להיערכות שהממשלה קבעה, על מה מדברים הנתונים שם? אני חייב להגיד שהם די מפחידים, מספר הרוגים, מספר פצועים.
1: נכון, המסגרת להיערכות לרעידת אדמה נקבעה mm. קודם כל בהחלטת ממשלה, ולאחר מכן ועדת ההיגוי קבעה את המסגרת להיערכות. לא בהכרח זה מה שיקרה, אבל בהתבסס על סבירות אפשרית. ההערכה היא ל-7,000 חללים, 8,600 פצועים בינוני וקשה, 9,500 נקודים בין ההריסות, 170,000 חסרי קורת גג, ו-28,000 בניינים עם ארז כבד כתוצאה מרעידת אדמה.
0: אז אני רוצה לקחת דוגמה אחת, אולי mm-hmm. לא הכי דרמטית, אבל אני חושב שהיא די מאפיינת, נוכח המספרים הדי מבהילים האלה. מי שממונה על חילוץ והצלה במדינת ישראל, זה מערך כיבוי, האש. אבל בדוח מוזכר גם שגם התחנות לכיבוי יש ודרכי הגישה אליהן לא בהכרח יצליחו להתמודד עם רעידת אדמה.
1: נכון, אחד הדברים שראינו שבאמת אה, מערך כיבוי האש לא יודע, אין להם מיפוי אה, של תחנות כיבוי האש ומידת המוכנות שלהם. ובעצם אה, מכבי האש הם אה, בין הגורמים הראשונים שצריכים להגיע לאוכלוסייה שתיפגע כתוצאה מרעידת אדמה, מהרס מבנים, ואם תחנות כיבוי האש עצמן יהיו אה, הרוסות, לא יהיו עמידות בפני רעידות אדמה, המענה והסיוע לאוכלוסייה לא יוכל להינתן. זה באמת אחד הדברים שאנחנו מתריעים עליו בדוח.
0: אנחנו עוד נחזור לכל אותן נקודות תורפה מרכזיות שנחשפו גם בדוח הזה, אבל כולם מדברים על תמ"א 38. מה הקשר בין תמ"א 38 לבין רעידות אדמה, והאם תמ"א 38 באמת זה הפתרון כדי להתמודד עם רעידת אדמה, שגם את אומרת, כמו כל אנשי המקצוע, שהיא תקריאה, השאלה רק מתי.
1: אז תמה ב-38 היא תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, היא גובשה בשנת 2005, ובוצעו בה מאז מספר שינויים במטרה להעלות את האטרקטיביות שלה. <אח> המטרה שלה תמה היא באמת לעודד חיזוק של מבני מגורים באמצעות, באמצעות כלים ש... יעודדו יזמים בשוק הפרטי לבצע את העבודות מבלי שהמדינה או הציבור יצטרכו להכניס את היד לכיס. במתכונת הקיימת, התמ"א לא מקדמת את חיזוק המבנים פני רעידות אדמה, במיוחד לא באזורי הפריפריה שסמוכים לקו השבר. קו
0: השבר הסורי-אפריקאי, שהוא אזור שכאמור מועד לרעידות אדמה. נכון,
1: נכון, ים המלח, שבעצם לאורך מים המלח וצפונה, יש לנו את בית שאן, טבריה, צפת. הערים האלו מצויות לאורך קו השבר ודווקא שמה בגלל היעדר כדאיות כלכלית ליזמים תמ"א 38 לא ממומשת, היא יוצרת תעדוף לפי ערך הקרקע ולכן מרבית התוכניות של תמ"א 38 מתבצעות באזור המרכז ותל אביב, ככה לדוגמה מרבית, 73 אחוזים מתוכניות שהוגשו לוועדות השונות לתכנון ובנייה, 73 אחוזים מהם היו באזור תל אביב והמרכז. זה נתון שהוא בהחלט מצביע על כך שתמ"א 38 לא עונה על המטרות לשמן נועדה.
0: אבל החקיקה הישראלית כבר השתנתה, או התקנים הישראלים המחייבים כבר היו אמורים להשתנות בתחילת שנות ה-80, תקני אותי ממתי, שמאז אמורים לבנות בארץ רק תקן שיכול להתמודד עם רעידות אדמה.
1: נכון, תקן 413 הוא תקן שגובש בשנת 1975, נכנס בפועל ב-1980, אבל הוא תקן שמדבר על מבנים חדשים. במהלך השנים כן בוצעו מספר תיקונים לתקן, תוספות. ועדיין מצאנו ש... שהתקן הוא לא אה, שלם ולא מכיל את הכל. למרות שממש לאחרונה נוסף לתקן החלק שלישי שבו יש התייחסות למבנים קיימים, התקן לא חל על גשרים, על... אה, תשתיות מים, מכלי מים למיניהם, על מפעלים עם חומרים מסוכנים, כל מיני מבנים שיש חשיבות רבה, או, רוצה, באמת שיהיה תקן רוצה, ב...
0: אני רוצה להתרכז איזה. מפעלים שבהם יש עיסוק בחומרים מסוכנים, במקרה של רעידת אדמה אמורים להיפגע, ואז לא תהיה, תהיה יכולת להתמודד עם החומרים הרעילים שנמצאים נכון,
1: בהם. נכון, המתקנים האלו עשויים להיפגע. בתקווה שלא, אבל יש סכנה כזאתי, ובאמת יש צורך לכן למפות מראש את המפעלים, את האזורים שיש בהם, את החומרים המסוכנים, כדי באמת לעשות בהם את החיזוק הנדרש. לצערנו, המשרד להגנת הסביבה נכנס לבדוק באמצעות מתן היתר רעלים את כל המצב של המפעל ושל החומרים המסוכנים רק בשלב מאוחר מדי. היה עדיף לו כבר בשלב תכנון המבנה, היה יודע בעל המפעל שמקים אותו מה נדרש ממנו, מה התקנות, ומאחר ודבר שכזה לא נעשה, אנחנו לא, לא, לא אין מיפוי מלא, רק כרגע המשרד להגנת הסביבה מבצע את הבדיקה הזאתי, עד היום בוצע מיפוי במאה מפעלים בלבד. ולצערנו לא כל המפעלים יהיו עמידים בפני רעידת אדמה.
0: אני רק רוצה להעיר שבמסגרת ה... מעקב אחר איכות הבנייה, אנחנו בדוחות אחרים התייחסנו לזה שהבטון או המלט שמשתמשים בו בארץ הוא לא באיכות מספיק טובה, כך שבכל מקרה, גם אם נבנים מבנים, על פי התקן שאמור להתמודד עם רעידות אדמה, לא בהכרח, המבנים באמת יידעו להתמודד עם זה כמו שצריך.
1: נכון, ויש לנו גם התייחסות לזה בדוח עצמו, באמת על איכות הבטון ועל התקן לכך.
0: דיברנו על קו השבר, השבר הסורי-אפריקאי, אבל יש עוד אזורים מועדים, למשל כל אזור מפרץ חיפה, ושם בכלל עם כל הריכוזים, הנמל לא בהכרח יעמוד ברעידת אדמה, יש שם מערכת מסועפת של צינורות תת-רקאיים של הולכת דלקים למיניהם. המפרץ מועד לקטסטרופה.
1: נכון, המפרץ באמת מצוי על שבר יגור, הוא שבר שכרגע לא פעיל, אבל עשוי בהחלט בעתיד, אנחנו מקווים שלא, ויכול להיות שכן. וזה באמת מחייב, לדוגמה, את נמל הדלק, הוא בנוי על תשתית של רציף ישן, עוד מתקופת המנדט הבריטי, ואנחנו בהחלט ציינו על זה בדוח. כרגע מוקם נמל חדש, יש תוכניות, יש הסכמה שיש צורך לבדוק את האפשרות להעביר את נמל הדלק לנמל החדש שמוקם, אבל בגלל היעדר אה, הסכמות, אה, אה, ויכוחים בין רשויות אה, סטטוטוריות שונות, התוכניות לא מקודמות וכרגע אין תוכנית אה, ממשית לחיזוק הנמל, הדלק הקיים ולא להקמתו של נמל דלק חדש.
0: בעיה נוספת זה מבנים שבהם יש ריכוזים גדולים של בני אדם, ובראש הרשימה הזאת בתי ספר.
1: נכון. המדינה באמת קיבלה על זה החלטה, החלטת ממשלה, על חיזוק מבני ציבור, הכוונה לבתי ספר, לבתי חולים ולמבני ממשל כאלו ואחרים. בין היתר הוחלט על הקצאת סכום של 140 מיליון שקל לשנה. לתקופה של 25 שנים למטרות חיזוק מבנה הציבור. לצערנו, עד היום מתוך 1,600 בתי ספר שמיועדים לחיזוק, חוזקו רק 50 בתי ספר בלבד, ו-200 נוספים מצויים בתהליכי תכנון. היו כמה סיבות לעיכובים האלו, ההחלטה אגב התקבלה בשנת 2008, כך שעברו לא מעט שנים מאז אותה החלטה. לצערנו, הצורך בגיבוש של נהלי עבודה לקח זמן כי לא הייתה תקינה מתאימה. כאמור התקן לחיזוק מבנים, אה, הוא התקבל רק בשנת 2017, ולכן okay. משרדי הממשלה פשוט לא ידעו כיצד אה, לפעול, והם נאלצו ללכת ליועצים חיצוניים, לפנות ליועצים מחו"ל, עד שהם יכלו באמת לבוא ולגבש תוכנית כיצד לחזק בתי ספר. בנוסף לכך, הרשויות המקומיות התקשו להרים את הפרויקטים האלו. הן בגלל העובדה שצריך לפנות תלמידים והתנגדות של, של הורים למעבר ועם כל מיני טעמים כאלו ואחרים התהליך ארך הרבה מאוד שנים ורק לאחרונה הוא עלה ככה יותר על דרך המלך.
0: דיברנו על הרשויות המקומיות ועל השלטון המרכזי, אבל למעשה לכל אחד מאיתנו יש בעיה, כל מי שגר בבית משותף, כיוון שיכול להיות שהדירה הפרטית שלנו מבוטחת, אבל המבנה עצמו, הבית, השטח הציבורי בבית לא מבוטח, ואז אם בניין מתמוטט, אין בעצם שום גיבוי כספי כדי לשקם את הבניין הזה.
1: נכון, זה אחד הדברים שאנחנו מתריעים עליו בדוח, שבעצם בעלי הדירות בבתים משותפים תלויים בקיומו של ביטוח. כנגד רעידות אדמה, גם של כלל הדירות בבניין, של השכנים שלהם למעשה, על מנת שיוכלו להקים את הבניין מחדש. מעט מאוד ועדי בתים מבטחים את הרכוש המשותף של הבניין, ובסופו של דבר, במקרה של רעידת אדמה והרס של בית, בניין, שיצטרכו להרקים אותו, יכול מאוד להיות שהדיירים, למרות ששילמו ביטוחים כנגד רעידות אדמה לאורך שנים, אם השכן שלהם לא... רכש את אותו ביטוח, לא יוכלו להקים את הבניין מחדש.
0: דנה יצג פה כאן תמונה, או הדוח מציג תמונה שחורה משחור. מפחיד. אבל באים כל מיני גורמים ואומרים, מה אתם רוצים? אין full proof, אין ביטחון שלם בחיים. יש, צריכים לקבל החלטות, גם בעלות משמעות סטטיסטית. אי אפשר למגן את המדינה מפני רעידות אדמה בצורה מוחלטת. איפה, איפה קו האמצע פה? איפה ההיגיון פה?
1: נכון. אבל החלטת הממשלה מראש באמת התייחסה להסתברות סטטיסטית של הנזק שעלול לגרם לא הלכו לתרחיש הקיצון. ולכן גם בעת ההחלטה על מה רמת חיזוק מבנים שיש לבצע, הם הלכו על המידה של המבנים שחשוב לחזק אותם בשלב מוקדם, שיש בהם באמת סכנה להרבה, לאוכלוסייה רבה שעלולה להיפגע, ובאמת למטרות של אותו... אותו מבנה שאמור לשמש בהמשך. לדוגמה, בתי ספר צריכים להיות מחוזקים ברמה שתאפשר את הצלת השוהים בהם, את התלמידים בעצם, לאפשר להם יציאה בטוחה מן המבנה. אבל היא לא אמורה להביא את המבנה לרמה כזאת שיוכל לשמש לאחר מכן. לעומת זאת בתי חולים, שיהיה חשיבות רבה גם להגן על השוהים בתוך בית החולים בעת רעידת האדמה, מאחר ורובם מן הסתם לא יוכלו להתפנות. וגם יש חשיבות לכך שבית החולים יתפקד לאחר מכן וייתן מענה לכל האנשים הנוספים שעלולים להיפגע מרעידת האדמה. את אותם מבנים אכן יש לחזק ברמה המקסימלית.
0: ואם דיברת על בתי ספר, צריך להזכיר שנכון למועד פרסום הדוח, דובר על איזושהי מערכת התרעה שאמורה אה, לאפשר פינוי אה, מסיבי מתוך המבנה לפני אה, שהרעידת אדמה קורית, וגם המערכת הזאת עוד לא מותקנה כמו שצריך.
1: נכון, אז יש שתי מערכות התרעה, יש מערכת התרעה ארצית, מערכת תרועה. אותה מערכת התראה, למרות שהחלטת ממשלה התקבלה עליה לפני הרבה מאוד שנים, עדיין בתהליך הקמה, וייקח עוד זמן עד שאנחנו נראה אותה באמת פרוסה לאורך קו השבר, על מנת שתוכל לתת במקרה הצורך התראה לכל אזור בהתאם למידת המרחק. יחד עם זאת הייתה אמורה, באמת משרד החינוך מקים מערכות התראה מקומיות, מניח אותן בבתי הספר. חשוב לציין שבעקבות, uh, תוך כדי העבודה שלנו, במהלך עבודה על הדו"ח, גם רשויות מקומיות שהתנגדו להתקנת מערכות התראה, התחילו uh, כן להתקין מערכות התראה בבתי הספר שלהם, וזו דוגמה באמת, uh, אם דיברנו על האפקטיביות והיעילות של הדוחות הדוח, שלנו, אז באמת זה אחד מהם, לאורך העבודה על הדו"ח, ראינו איך uh, אותה עירייה, רשות מקומית, מוכנה להתקין כבר את המערכות התראה המקומיות.
0: אז אם פתחתי את המפגש בינינו בשאלה עם הדוחות שלנו על היערכות לרעידות אדמה, הם לא בחזקת קריאת זאב, זאב, שבסוף זה הופך את כולם לאדישים, אז בעצם אני חושב שאפשר לסכם את המפגש הזה בינינו, בכך שאנחנו לא רק קוראים קריאת השכמה, אלא זועקים איזה קריאת השכמה, כדי שכל הרשויות הרלוונטיות ידעו להתעורר ולנסות להתמודד, מה שיותר מהר עם התופעה הזאת, שבוודאות יקרה.
1: נכון מאוד. <עוד> המחקרים מלמדים ו- וכל uh, בעלי המקצוע מסכימים שהיערכות מקדימה uh, תחסוך בסופו של דבר uh, הרבה פגיעה בנפש, בחיי אדם, בהרס של מבנים ובעלויות כספיות לאחר מכן uh, לשקם את האוכלוסייה. ובאמת אנחנו קוראים מכאן לכל הגופים הרלוונטיים, ובעצם זה כל גופי התשתית במשרדי הממשלה, ויש לא מעט כאלו, הדוח שלנו מקיף יריעה רחבה מאוד של גופים, ואנחנו קוראים להם באמת לבוא ולקדם את הנושא הזה, כדי שבסופו של דבר לא יצטרכו בעתיד להשקיע יותר כדי לכסות על הנזקים שעלולים להיקרם.
0: דנה גרוס, תודה רבה. תודה. בעין הביקורת, הפודקאסט של משרד מבקר המדינה ונציב מגיש שלמה רז הופק על ידי